0: Esse é o Só Mais Um Episódio, e dessa vez estamos para falar de Queer Eye, que estreia uma nova temporada nesta sexta-feira, dia 5 de junho. Sabe aquela série que você nunca viu, mas parece que todos que já assistiram não conseguem viver sem ela? Queer Eye está na lista desses programas imperdíveis, e a gente vai tentar explicar nesse episódio a razão disso acontecer. Sou Alan Barros, e quem me ajudou a construir esse episódio são duas fãs apaixonadas de Queer Eye as jornalistas Vanessa Madeira e Jéssica Uelma.
1: A estreia da nova temporada de Queer Eye, agora para o mês de junho, talvez tenha sido a melhor notícia que eu ouvi em toda a quarentena. Eu não sei se o Netflix já estava programando isso para agora, assim que, que a pandemia parece que está no auge. Se eles já tivessem com isso programado, então foi uma coincidência muito feliz.
2: Do modo geral, Ciray é uma série norte-americana de comportamento. Ela foi lançada em 2018 e eu acompanho desde então. Fui acompanhando direitinho o lançamento das temporadas. É, Tem um grupo de amigos assim que, meu Deus, se formaram em torno de Ciray, né? E o é nosso aniversário de de amizade está muito ligado também ao lançamento e tal do Kirá e tudo. E a, a série tem uma premissa muito simples, de certa forma, que é ajudar as pessoas que estão com problemas de autoestima em diferentes áreas, seja com aparência na hora de se vestir, seja na relação com o ambiente onde essa pessoa vive. Isso é feito com a ajuda de especialistas, que são homens gays conhecidos maravilhosamente como Fab Five. Eu era muito fã da primeira versão, sabe? Que
1: estreou nos anos dois, no início ali dos anos 2000. É, eu assistia, eu tinha TV a cabo, né? Então eu assistia todo fim de semana, que era o dia que passava, e eu adorava. Na época fez muito sucesso, não sei se aqui no Brasil, né? Justamente por ter, por ser da TV a cabo. Acho que não era todo mundo que tinha oportunidade de assistir. Mas eu adorava os Apresentadores, todos eles eram Super engraçados E aí o programa acabou, e infelizmente Quem era fã ficou órfão, né E quando eu vi que o Netflix Ia fazer é, uma nova Versão de Queer Eye, eu confesso que eu fiquei Assim, é, meio sem acreditar Que ia dar certo Eu acho que muito mais porque eu tinha um apego à primeira versão Do que por qualquer outro motivo É... E aí eu vi quem iam ser os apresentadores, não conhecia ninguém, então não levei muita fé. Quando estreou, é, ainda demorei um pouquinho para assistir, e quando eu assisti a primeira vez, eu já notei assim, que eles tinham conseguido realmente manter a essência da primeira versão, que era super divertido e bem descontraído. E eles conseguiram ainda Dar um passo a mais assim, Que eles pegaram aquele conceito Do reality de transformação E levaram para uma coisa mais íntima né? De transformação pessoal Mais do que uma transformação De aparência E uma outra coisa que eu gostei muito É que antes o programa era Queer Eye for the Straight Guy né? Porque focava muito nesse Nesse contraste né? De serem cinco caras gays Transformando uma pessoa hétero e agora eles tiraram isso e realmente é, eles começaram a trazer vários personagens totalmente fora desse perfil. Cada pessoa com uma história assim, mais incrível do que a outra, pessoas que realmente tiveram uma vida complicada por algum motivo. Eles trouxeram esse conceito do more than a makeover, que é justamente para consolidar isso, né, de que não é mais... Unicamente aquela coisa de mudar o exterior da pessoa Eles quiseram ir mais a fundo, sabe? E provocar uma transformação de
2: autoestima mesmo e eu me, eu me lembro muito que eles, quando começa o Kurai na primeira temporada, eles marcam uma diferença muito interessante entre os programas, porque eles dizem que o primeiro lutou, lutou por tolerância, enquanto o atual, esse deles, luta por aceitação. E assim, em diferentes episódios mesmo, nas diferentes temporadas, a gente se depara muito com a questão da homossexualidade. É, no que diz respeito à pessoa se aceitar, família, a família, os amigos aceitarem, e até mesmo a sociedade, a igreja é, a que pertencem, é, e assim, eles, eles transitam pelos estados é, onde o programa vai passando, eles transitam às vezes entre pessoas muito preconceituosas, muito racistas, dizer isso na verdade é quase como falar de, do viver em sociedade, né? E é incrível como eles vão em cima justamente de quebrar as barreiras que separam as pessoas, e olha... É muito difícil não se emocionar mesmo. Pensem, quando eu falo isso, tem episódio que já vem na minha cabeça imediatamente. Porque a gente, eu acho que nem eles, e claro, isso passa no programa, você não, você não consegue prever o que é que vai acontecer ali daquele contato, né? Claro que eles devem saber a história prévia das pessoas, né? Óbvio, é óbvio, tem toda uma produção. Mas o desenrolar daquela história é, é, é sempre muito singular. As pessoas não reagem da mesma forma, a história delas é muito diferente umas das outras, e você não sabe muito como é que vai ser o desenrolar daquilo. É sempre uma surpresa. Até a coisa de conhecer a história das pessoas, sabe? Às vezes eles chegam numa casa que tá lá, nossa senhora, que você não acredita que é real aquilo ali. Que a pessoa parece que não lava o prato há anos. É, a casa é uma bagunça, e, e a pessoa tá envelhecida, e é tudo fora do lugar a pessoa tá desempregada, às vezes não consegue um emprego. É, é assim, o, o caos, a vida da pessoa. E eu acho que no geral a gente é muito levado a, a julgar as pessoas. Ainda mais nessa época que a gente vive de muita eficiência, do, da, da coisa do meritocracia Do que, olha, é só você querer que você faz se você tá desse jeito na sua vida, sabe? A gente às vezes fica tão é, pressionado por isso de muitos cantos que a gente acaba julgando, às vezes, a vida das pessoas, não só por isso, mas por muitas outras coisas, de uma forma, nossa, absurdamente errada. Só julgar, já tá errado, né? É, e a gente vai conhecer o porquê que aquelas pessoas são daquele jeito, o que, que aconteceu na vida delas até ali. E, caramba, assim, você não saiu mesmo, sabe? Depois de passar, sei lá, acho que uma hora cada... Episódio de você acompanhar ali a história de diferentes pessoas, sabe?
0: Kirá se destaca por mostrar o quanto é importante cuidar de si mesmo. Vivemos num mundo onde a gente é cobrado constantemente, sugado pelo dia a dia, ou até sugado por conceitos bem tóxicos sobre como devemos levar a vida. E assim a maioria de nós vai esquecendo o principal, que é olhar para nós mesmos.
2: Tem uma coisa que eu gosto muito do Kirá e eu acho que. É a razão, assim, do sucesso deles, que é essa coisa de tratar mesmo das relações humanas. Por mais que seja a história de uma pessoa específica, lá no estado dos Estados Unidos, mas são, são problemas universais, são questões universais. Essa coisa de como você lida consigo, de como que você lida com o outro. Todos nós passamos por isso, né? Tanto que no programa deles, lá no Japão, funcionou também. Você assiste e também se identifica com o problema pelo qual as pessoas estão passando e o Kirai trabalha com esse conceito de integrar as diferentes áreas da vida, de não ver a pessoa como uma coisa singular. Por exemplo, ah, você não é só um corpo biológico aqui, sabe? Você é também um, um corpo espiritual, você é um corpo social, sabe? Você, enfim, é um corpo psicológico. Tem essa integração e ele vai muito na linha de que a gente precisa estar tá bem consigo para depois partir para essa relação com o outro e eles conseguem fazer esse percurso, mostrar esse percurso, que às vezes, claro, são é, mudanças, são caminhos na vida que a gente leva anos para alcançar. E eles vão lá e fazem um intensivão e aí eles melhoram, né? Eu acompanho, assim, não é que eu nem acompanho direto, mas eu sempre vou ver nas redes sociais o perfil de algumas pessoas que participaram do programa. É, e você vê mesmo muito tempo depois da gravação, como eles mantêm ali uma rotina que eles conseguiram construir a partir do programa, eles se encontram e tal. É bem interessante o pós-visita, é, o pós -visita, né, do, dos integrantes do programa. É assim, gente, ai meu Deus, acreditem na palavra de Queer Eye, sério, vão lá ver. É uma, é uma série, assim, pra você ver muito despretensiosamente, sem, sem muita cobrança. Você se senta lá e curte conhecer a história de outra pessoa. Sabe, é se abrir pra isso, ela é muito leve pra, pra maratonar, pra assistir com mais gente é, ao mesmo tempo, assim, quem tá né, em casa com muitas pessoas da família é, E assim, é pra fazer a gente acreditar que a humanidade pode ser melhor né, E que isso pode vir, às vezes, por atitudes que são muito acessíveis O Kirai é, acima de tudo, sobre respeito ao outro, sobre a história do outro sobre não fazer pré-julgamentos de uma rotina alheia da qual a gente não faz ideia de tudo que aconteceu até ali. E são lições muito importantes para gente que está tendo que viver mais, mais tempo com as pessoas da nossa casa ou para a gente que está repensando nossas nossas relações aí à distância, sabe é, vale muito, muito a pena.
1: É, eu acho que o motivo do sucesso de Queer Quirai... Eye para mim é tipo, 100% a escolha dos Fab Five, a escolha dos apresentadores. É, se se eles não fossem tão cativantes, tão carismáticos, eu acho que não teria dado tão certo. E a química entre eles é incrível, assim, você vê que não é algo forçado, você vê que eles realmente... É, o trabalho deles encaixa muito no do outro, sabe, tipo, é, tem uma química incrível mesmo, e eu acho que isso contribui, assim, o pro programa ser tão divertido do jeito que ele é é, dentre todos né, o, o ten o Bob, o Jonathan o Anthony, o caramba para mim é, o Jonathan é realmente a estrela da série, sem ele eu arrisco dizer que talvez não desse tão certo, porque ele traz aquela, aquela personalidade dele super escandalosa mas ele tem uma história de vida muito legal, ele fala isso em vários momentos do, do reality. Você vê que ele realmente batalhou, assim, ele sofreu muito bullying por ser gay. É, ele também teve a questão do peso, que ele é, era um, um, foi uma criança gorda e aí passou por todo um processo para perder peso, se aceitar. Ele também teve a morte do padrasto, que era uma figura paterna muito importante para ele. Então, assim, tudo isso eu acho que... Transformaram o Jonathan realmente no apresentador. Não sei se chama assim. Mas transformaram ele realmente no apresentador mais interessante e que agrega mais coisa na série, sabe? Além de, enfim, né, ele ser uma pessoa super divertida, engraçada, é um auto astral, assim. Realmente é. Ele, pra mim, é o que faz a série ser o que, é que, ela, o que ela é hoje. Ah, só um alerta para quem vai assistir Queer Eye pela primeira vez depois desse podcast. É, possivelmente você vai chorar muito no fim de cada episódio, porque as histórias são muito emocionantes. E principalmente nesse momento que a gente está agora, né, de isolamento e de auto-reflexão, eu acho que essas, essas histórias acabam é, balançando um pouco mais a gente. Então, pode se preparar, pega o lenço, se você for chorão, chorona, é, não vai ter para onde você escapar, porque são histórias muito bonitas. Enfim, é, no final, quase sempre elas dão muito certo, então fica aquela sensação também de otimismo, no fim, que a gente tá precisando muito agora. Há boatos de que vai rolar uma
2: temporada no Brasil, né? Não há muita certeza sobre isso, rolou é, recentemente aí em umas outras entrevistas, nos podcasts estamos aguardando ansiosíssimos a temporada no Japão assim acendeu muito essa chama de que é possível que a gente tenha um Kirai aí é, rolando aqui nas nossas terras e ai meu Deus muito ansiosa por isso acho que vai render assim episódios incríveis também gente eles são lindos a gente aprende várias coisas a gente não aprende muitas receitas a gente não aprende muita reforma a reformar casa sabe a gente fica com vontade a gente fica com vontade de aprender e, olha, certamente você sai melhor.
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe com aquela pessoa que vive falando pra você ver QI. E que aproveita e começa a maratona. Até mais!